0: Tiska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro, vošči. Trgatel se je začela po celotni primoski, in prav tej temi namenjamo današnjo oddajo. Kmetijsko gozdarski zavod Novogorica od srede avgusta opravlja vzorčenje dozorevanja grozdja na različnih lokacijah. Zato začenjamo z ugotovitvami, ki jih predstavlja Marta Srebrnič.
2: Na kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi gorici smo prečeli spremljati dozorevanje grozdja za celotno primorsko, tako tudi za Brda 17. avgusta, to je namrečen teden pozneje kot druga leta. Namreč letos po topli zimi je sledila hladna in deževna pomlad, vegetacija zaradi tega nekoliko zaostajala, faza cvetenja se je razpotegnila in na posavljenih trtih so kabrniki različno cveteli, kar je potem bilo vidno sedaj pri dozorevanju. Kaj pravzaprav spremljate pri tem vzorčanju. Pri tem vzorčanju pa spremljamo... Različno, ne? Za določitev eh, o pričetku trgatve grozja poleg zdravstnega stanja so pomembni tudi podatki, eh, ki jih dobimo pri analizi vzorčnega grozdja. Spremlja se razvoj teže groznih jagod, vsebnosti sladkorja, potem kisline, peha, razmerje jabolčne in vinske kisline, Vsi ti podatki so na razpolagev na spletni strani Kmetijsko-gozarskega zavoda Novogorica. Opravlja se tudi meritev polifenolnega potencijala Jan in Fan, pač poudarjam, da vsak vinogradnik v vsakem vinogradu naj posebej spremlja dozorevanje grozja, vsaj sladkorne stopnje, skupne kisline zdravstveno stanje, ter tako določi optimalni rok trgatve za posamezno sorto in tip vina. Ali spremljate vse
1: sorte grozdja?
2: Ja, pa spremljamo različno vse v različnem času. Namreč naprej smo v torek, 17. augusta, vzorčili zgodnejše sorte grozdja, to šardonnay, beli pinot, sivi pinot, modri pinot in sabinion. Naslednji torek smo opravili drugo vzorčenje zgodnih sort in pričeli vzorčenje še srednje poznih sort grozdja, kot je zeleni savinjon. Ta torek, 31. augusta, smo nadeljevali z vzorčenjem zgodnih sort ter zelenega savinjona, ter prvič vzorčili rebule, merlote, rumeni muškat. mškat. V torek bomo vzorčili srednje pozne sorte ter dodali še pozne sorte, trefošk, pikolit, kabernet, frank in kabernet Kaj lahko poveste o sedanjih rezultatih tega vzorčenja? Um, rezultati vzorčenja so zelo različni, ker so tudi obremenitve in lege teh vinogradov različne. Ti rezultati vzorčen veljajo za vzorčne vinograde in služijo za primerjavo vzorčen. Sladkorji eh, namreč lepo naraščajo Tam od 1 do 2,6 Brixa tedensko in kisline počasi padajo. Polet je bilo zelo toplo z vrčinskimi vali, nasrečo so sedaj noči hladne, kar odlično vpliva na dozorevanje grozdja, aromo in v tudi padanje kislin.
1: v Slovensko Istro. Tam se trgatov preveša že v drugi teden. V večjem obsegu pa se začenja v prihodnih dneh. Po vinakopru, ki običajno začne trgati med prvimi, so vinograde podajajo tudi drugi vinogradniki. Letina bo, kot kaže, dobra. Poznajo pa se posledice rahle spomladanske zvarzali in poletne suše, ki so letošnji pridelek količinsko nekoliko oklestile. Jasna preskar.
3: Zadnja leta je bil pridele grozdje v slovenski istri zelo dober, tako po količini kot kakovosti, zato so vinogradniki letos morda celo nekoliko razočarani, saj bo letina, kot kaže, količinsko lepo uprečna. A to je v razmerah, ki še vedno kroji koronavirus, lahko celo dobro. Priprave na trgatev so sicer potekale nemoteno. Zgodnje grozdje je najprej na izpostavljenih legah in v mladih vinogradih, zato so prav tam začeli trgati prvi. V že po tradiciji najprej pobirajo rumeni muškat za mošt. Tako je za njim pa šardonje za penine, pridelane po klasični metodi. Sledijo sivipino in ostale zgodnje še sorte, pojasnjuje enolog Boštjan Zidar. In kakšno letino pričakujejo največji istarski kleti?
4: Lahko bi rekli, da pričakujemo eno poprečno letino. Določene sorte, kažejo, zelo lepo. Za določene bi bilo fajn, da zdaj dobimo še kakšen dež, ne, ker suša se pozna v naših vzpostavljenih vinohradih in tam bi kašen dož zelo, zelo pravno.
3: Zdaj, zadnje leto so specifična, ne, vemo, da je COVID precej krojil porabo vina, kako je pri vas?
4: Tudi pri nas se COVID kar konkretno pozna, tako da, V letošnjem letu smo se posluževali tudi nekaj ukrepov, ki so nam pomagali, drugače smo pa v Vinokopru pripravljeni sprejet to trgato brez problema.
3: Z vašimi kooperanti ste se že dogovorili za pogoje odkupa?
4: Ja, z našimi kooperanti smo imeli tudi sestanek, tako da so obveščeni o pogojih odkupa in pa tudi o cenah, ki bojo veljale za letošnje leto.
3: Računate, da boste dobili željene količine?
4: Mislim, da bojo z želeljene količine prišle v klet. Seveda pa se moramo pač tudi gospodarno obnašati in upoštevati tudi razmere COVID-a, ki narekujejo seveda nekoliko manjšo porabo. Po drugi strani pa ne vemo tudi, kaj bo pred nami. Ne. Upajmo, da, da bo vse v redu in da bomo lahko količine vina, ki jih imamo, seveda tudi ustrezno prodali.
3: Na vprašanje, ali so torej v vina kopru leto zadovoljni, jezidar odgovoril, da je za oceno morda še prezgodaj in da bodo z odgovorom raje še počakali. Medtem bodo upali na ugodno vreme in umiritev epidemije.
1: Nadaljujemo v goriških brdih, kjer so osnove za penine začeli trgati pred dnevi in tudi že končali. Glavni enolog,
5: briške kleti, Darinko Ribolica. Letošnjem letu smo kot ponovadi spet začeli z trgatvijo za penine. Tole šardone modri pino smo že spravili pod streho. Lahko rečem, da so nam parametri izjemno dobri. Če sklepamo po grozdju, ki smo ga trgali za penine, je tak zelo dober, uravnotežen, perspektiven leknetk.
1: Kaj pa naprej, tista glavna trgatov, če rečemo, kdaj začnete, koliko časa bo trajala, po kakšnem vrstnem redu?
5: Začeli bomo sredi drugega tedna, torej sredo, prvi je na vrsti Sivi Pino. Računamo, da nam bo trgatov kot vedno trajala vsaj en mesec, spomeni, da pričakujemo, da bomo končali s trgatvijo okoli 10. oktobra.
1: Gospod Rebolica, glede na sedanje stanje, kako ocenjujete, kakšna bo letošnja letina, tako po kakovosti, seveda, kot tudi po e, količinah?
5: Kot kaže, nam se obeta en dober letnik. Računamo, mislimo, tako po zadnjih predvidevanjih, da bo približno 5 do 10 procentov večji, kot je bil lanski. Zdravstveno stanje je izjemno in, kot kaže, nam te prvi, prvi rezultati, prvi tele piki Lahko rečem, če smo lani govorili o tem, da bo rebula izjemna, letos zelo dobro kaže, seveda vse odvisno od vremena v septembru in v začetku oktobra, da bomo lahko letošnji letnik si zapomnili po rdečih sortah. Um,
1: katere so tiste rdeče sorte, ki bojo in zakaj bojo te sorte nekako zaznamovali letnik? Uh, upamo
5: resnično na dobro vreme zdaj v septembru in na uh, Nastave, ki ga ima Cabernet Sauvignon in Merlot, Pomeni, v času zorenja jagode so stale nekoliko manjše, posledično s tem bomo imeli boljše barveno grozdje, sladkorne stopnje se nam zelo povečujejo v zadnjih dnevih, tako da te parametri, če se sicer baziramo predvsem na barvo in na sladkor, kažejo v tej smeri, da bi lahko bil pač ta letnik zardeče, zelo dobro.
1: Se lahko še kaj zgodi, kar bi bistveno, da nimo vplivalo na kakovost grozdja oziroma letine?
5: Ja, in velik dejavnik je vedno, vedno je vreme. Če nas bo vreme v septembru in prvi dnevih oktobra služilo, se nam obeta zelo dober letnik. Če se bo pač vreme pokvarlo, in da bo začelo bilo padavine, smo pač prilagodili temu in na to pač nimamo nobenega vpliva. Ostale stvari, kar se tiče vinogradu, zdravstveno stanje v vinogradih, ostale zelena dela, ki so leplej naredjene v vinogradih, tudi rečenje grozdja je potekalo po, po naših načrtih, tako da vse ostale stvari, na katere smo lahko vplivali, eh, smo uspešno naredili.
1: Ob koncu, morda še to, vemo, ta spomledanska pozeba je naredila škodo tudi na briških vinogradih.
5: Praktično pozeba na briških vinogradih ni naredila skoraj nobene škode, zato ker pri bil samo rahlo šardone poravnini kjer pa ga zelo veliko, tako da nič, nič omenbe vrednega.
1: V Vipavski dolini so strgatvijo začeli včeraj, prav tako z osnovami za penine in sovinjonom za mošt. O tem, kakšno je stanje v vinogradih in kakšno letino pričakujejo, glavna enologinja Vipavske kleti Nika Gregorič.
6: Trenutno je stanje zelo obetavno, recimo tudi količinsko je letnik kar bogat, čeprav je v začetku kazalo, da mogoče ne bo tako. Bistveno kasnejše dozoreva napram recimo pred preteklim sezonom. tukaj govorimo nekje tam 10 do 14 dni kasneje, napram lani oziroma, če primiramo z letnikom 2018, pa lahko celo do tri tedne določene stvari so kasnejše. Se pravi, da v trgatev letos začenjamo kasneje, In uh, upamo predvsem na lepo vreme, da se bo to uspelo potem uh, tudi speljati do konca v lepem vremenu, se pravi, da se ta kakovost, ki zdaj je obeta, pa spravi tudi uh, v gled.
1: Kdaj začnete s tisto široko trgatvijo? Torej, uh, ko končate penine, potem kdaj prava trgatel? Uh,
6: v sredini naslednjega tedna začenjamo z zgodnimi sortami. Dozorelost kaže nekako tako, da je pač čas uh, za to. Pa spet, če se spet navežem, kot sem rekla, vreme tisti dejavniki kroji ta čas in tvegamo pač lahko do ene mire, potem je pa malo, treba vzeti zakup tudi to, da se pač neko deževje, v drugi polovici se tem kar povosto pojavlja in se pravi, da računamo tudi s tem. Kdaj predvidoma naj bi končali strgatvijo, če bo vse po sreči? V vsakem primeru v oktobru, letos se bo to zavleklo v oktober definitivno, predvsem, ko govorimo o teh kasnejših sortah, kar pa ni nujno zlo, ker si pač, če bo vreme dopuščalo, si želimo tudi preseganje tehnoloških zrelosti, se pravi dosegati bolj dozorele stvari, ker je osnova dobra, tako da je v bistvu bi lahko, če z letnika potegnili najboljše tudi potem kasneje v oktobru. Ali je mogoče je že zdaj oceniti, koliko tega grozdja naj bi odkupili? Uh, okvirno uh, je tam dobrih 2 milijona kilogramov, tako nekako uh, bo pač klet letos odkupla. Zasaj na koncu bo ta številka malo večja, glede na pač stanje, ki ga jaz zdaj vidim v vinogradu. Oziroma je uh, ta številka odvisna tudi od posameznih leh. Zelo različno je in sort, seveda. Ne? Tako da... Verjetno, jaz pričakujem nekoliko vseeno več odkup od te najavljene številke. Ipanska klet nima
1: več svojih vinogradov in odkupuje grozdje od pridelovalcev v dolini. O odkupnih cenah smo poprašali direktorja Jakoba Blažiča.
7: Odkupne cene za
5: letošnje leto smo dvignali, okrog 10% več plačamo za grozdje kot lansko leto.
1: Koliko imate zalog še zaradi situacije COVID, ki je bila?
5: Tukaj bom reči, hvala Bogu, je država sprejela ukrepe, da se te viške nekako pospravijo pod narekovajo in smo seveda tudi mi se udeležili destilacije, tako da, da trenutno ni viškov v naši letih.
1: Na krasu se bo trgato tudi začela kasneje kot običajno. Direktor vina kras Sežana, Marijan Solja.
7: Ja, no, na krasu leto smo malo bolj pozni, tako da nekje z belimi sorti pričakujemo tam nekje med 15. in 20. septembrom. Z vrdečo, z refoškom, pa tam nekje po 25. septembrom, tako da ja, letošnja letina bo malo bolj pozna.
1: Kako pa kaže letina?
7: Zdaj kot nam kaže, kar solidno, bom rekla, mogoče da, da so količine kaj manjše kot lansko leto. Zdaj kako vas pa tam nekje opopreči od ko zadnjih let, tako, da ne, ne vidimo nekih hudih hudih sprememb na pretekla leta.
1: Koliko pričakujete pravzaprav za grozdja?
7: Ja leto se pričakujemo tam nekje med 850 do 950 tonami. Tako da ja, tam nekje bo se, je še težko oceniti. Pač vsak vinograd posebej, s katerim mi delamo, pač oglede vinograd, ampak zaenkrat kaže tudi, da je zdravstveno stanje solidno. Tako da ja, se nadajemo kar korektnega letnika.
1: Kdaj boste predvidoma zaključili ob nekih ugodnih pogojih?
7: Ja, letos smo v Franciji zatehno, tako da prebedevamo nekako tam nekje do 15. oktobra, da bi zaključili z trgadvijo.
3: Na
1: koncu tokratne vinogradniške oddaje bomo obiskali še Šepulje in Turkovo domačijo, kjer živi z družino, ženo in tremi senovi vinogradnik Sebastian Štamberger. Je eden od večjih ekoloških vinogradnikov in dinarjev na Krasu. Eko je pridobil leta 2010, na ekološki način pa obdeluje dobrih 7 hektarjev vinogradov. Vprašali smo ga, zakaj ekološka pridelava, ki zahteva več dela, morda je kdaj
0: tudi manj pridelka. Odločil sem se zaradi načina življenja, razmišljanja mojega, ki se mi je zdelo dosti bolj blizu ta način pridelave hrane, ta način pridelave vina in hrane, da s tem damo en občutki in da zjemno tudi ohranimo tako, kot smo jo dobili praktično.
1: In kako je glede
0: škropljenja v ekoloških
1: vinogradih?
0: Začetka je, kar prehodno obdobje zahtevno. a enkrat, kar pa se vinograd, bi rekel, navadi ta način obdelave, spravilno obdelavo zemlje. to se je skupo malo zmanjše. Še pa dost več ročnja dela praktično, da je zračno, da je čisto, da se je tako, kaj je treba. Ne? Se lahko ekološko vino ponudi tudi po višji ceni? Normalno, Mi držimo malo višji cenovni razred, s tem ekološkim vinem nam tudi zahteva, ki pridelava je manjša po trsu. že je tudi nardiščeno vino, ki isto delamo v kleti praktično brez dodanih drugih stvari, čisto naravno. In v tako vino tudi zahteva malo več časa, kletarjena, malo več časa, da je doma, preko kar je na trh praktično.
1: Na Kmetijsko svetovalni službi v Sežani spodbujajo mlade kmete, da bi se bolj vključevali v ekološko schemo, pravi Majda Brdnik, specialistka za vinogradništvo pri Sežanski enoti KGZ Gorica.
8: Ta odstotek ekoloških kmetovalcev je nekje manjši, kot si ga mogoče mi kot stroka želimo. Seveda to narekujejo pač tudi tržne razmere in odločitve posameznih vinogradnikov. No, vseeno je 3,5% vinogradniških površin na krasu tudi vključenih v ekološko. Vendar to more kmet začutiti v svojem srcu, res gre lahko tudi v riziko, da je kakšno leto bolj deževno in ima večje probleme. Seveda osnova kmeti, eh, ekološke pridelave so tla, zdrava tla, Bogata, organsko, snovjo in seveda te zaokrožene kmetije. V Sloveniji imamo štiri kontrolne organizacije, ki spremljajo in kmetje se na to konec leta prijavijo in vključijo v ta sistem, ki je seveda potem tudi finančno delno nagrajen pri teh zbirnih vlogah, vendar vložek je sorazmerno velik in zato ta procent počasi narašča.
1: Ekološko vinogradništvo in vinarstvo je pri nas v porastu in je del zelenega turizma. Slovenija ima zaradi naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti odlične možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva, ki med potrošniki pridobiva vedno večji pomen. Za ekološko pridelana živila znotraj kmetijstva Evropske unije pa veljajo enaki standardi. Uradni ekološki znak EU jamči enake standarde kako in okolske ozaveščenosti, ne glede na državo, pridelave oziroma predelave. O tem bomo govorili tudi v prihodnih kmetijskih oddajah. Tokratna je nastala tudi s pomočjo sofinanciranja strani Evropskega parlamenta v sklopu projekta Zelena kohezija. Tako zaključujemo, vsem vinogradnikom želimo le še lepo trgatev in naj vino v sodih lepo zori. Ingrid Kašca-Bucik in Igor Valentinčič pa voščiva še lepo nedeljo in vabiva v našo družbo čez teden dni. Pa srečno!